0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro Chocale Live en este día martes y por supuesto también a los que nos escuchan después en el podcast Mediatera que está disponible en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en las principales plataformas. Nuestra invitada de hoy es Catalina Ramírez, gerente general de Fintual, quien llegó a este cargo en mayo de este año. Es ingeniera civil industrial en transportes y logística de la Pontificia Universidad Católica Después de 10 años y medio trabajando en una empresa financiera gringa en áreas de clientes, operaciones y también en transformación digital, se sumó a Pintual en 2020. Le gusta la música, el buceo y los autos antiguos y ahí está apareciendo en pantalla. Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
1: ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, Gracias.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día Y primero eh, preguntarte cómo han sido estas primeras semanas a cargo ya, digamos, del buque, gerente general, ¿cierto?, en, en Fintual
1: eh, Bien, súper bien, estoy, estoy muy contenta Bueno, eh, trabajar en Fintual es muy entretenido, así que estas semanas y, y las otras semanas han sido harta pega y, y muy, muy bueno
0: Perfecto. Oye, y, y te iba a preguntar ahí un poco también eh, respecto a eh, la, la, la llegada de mujeres en cargos, digamos, de relevancia en el mundo financiero, ¿no es algo, digamos, habitual un poco? ¿Cómo se siente romper un poco esa... Ese, esa, esa um, digamos, de repente falta de, de equidad, muchas veces que se repiten muchos otros tipos de industrias, eh, y, y ustedes ahí están, digamos, marcando, marcando pauta en todo sentido, incluyendo esto.
1: Eh, mira, trato de, de no darle demasiada importancia como a, a, al tema, yo creo que debería ser algo cada vez más, más común, eh, no debería sorprender tanto que, que, que sea mujer en este cargo, yo creo que... Eh, Vamos en camino a que sea algo cada vez más normal, y no es algo que me preocupe constantemente, me preocupa más como ejercer bien mi rol, eh, o sea, estoy muy metida en la vega, así que en realidad no, es, no siento como una mochila por, por ser mujer, ni, ni mucho menos.
0: Perfecto. Eh, Catalina, hablemos ya de lleno en Fintual
1: eh, y
0: digamos un pequeño disclaimer, soy usuario, ya me, me ha gustado mucho, he probado muchas cosas, así que también eso me permite también poder comparar un poco eh, los distintos productos y, y, y servicios financieros y, y un poco eh, para aquellos que están en, hoy día eh, navegando, cierto, en Chocale, que están mirando esta transmisión, hay muchos probablemente usuarios, de hecho ahí están llegando, empezando a llegar un par de cosas en el chat, eh, hoy día tienen más de 100.000 usuarios eh, registrados, ¿cierto? Administran más de eh, 500 millones de dólares, ¿cierto? En fondos. Eh, y preguntarte un poco ahí, eh, sobre todo para aquellos que eh, no conocen tanto, ¿qué es, lo, qué, ¿qué es Fintual? Un poco pensando en aquellos que eh, hoy día no, no los
1: conocen. Ya, te cuento. Mira, Fintual es una, una plataforma de inversiones. Eh, somos una administradora de fondos, estamos reguladas por la CMF, que es la, la Comisión para el Mercado Financiero, y, y tratamos de, nuestra misión es eh, democratizar el ahorro y la inversión, eh, ofrecemos instrumentos de inversión eh, a todos nuestros usuarios, eh, sin montos mínimos, eh, en una plataforma 100% digital, con atención 100% digital, y, y lo más importante, con comisiones bajas. Eh, y, y con eso... Nosotros tenemos, bueno, tenemos un foco muy grande en, en tecnología y, y también tenemos un foco muy importante en educación financiera. Tratamos de, de tener una comunicación súper directa, súper simple y súper transparente con, con nuestros clientes con las personas en general. Y, y eso, básicamente, eso, eso es Fintual.
0: Actualmente ofrecen eh, cuatro fondos mutuos, ¿cierto? Tienen también la posibilidad de poder invertir en APB... Cuéntanos un poco ahí, eh, tú mencionabas recién lo de, la, lo de las comisiones, ¿cierto? Eh, cuéntanos un poco cuál, cuál es la diferencia, por ejemplo, en que yo, no sé, por, eh, invirtiera fondos mutuos de una PB en otro lado. Entiendo, la comisión es bastante relevante, ¿cierto? Porque muchas veces uno ve, no sé, por, el banco X, ponte tú, que uno invierte, entra a los fondos mutuos y te salen como un montón de textos, un montón de comisiones, que si tiene la plata, eh, no sé, menos de 90 días, además tienes una comisión de salida por ejemplo, entonces yo me imagino que hay muchas muchas diferencias ¿cierto? entre lo que hoy día Fintel propone respecto a cómo lo venía haciendo la industria eh, digamos, eh, históricamente en los últimos años
1: Sí, yo, yo creo que tocaste hartos temas súper importantes eh, hoy día la, la, la industria de fondos mutuos en Chile eh, es caro en general invertir en fondos mutuos, las comisiones son bien altas en, en promedio y la comisión, como tú decís tú, es algo bien importante porque le pega la rentabilidad. Finalmente la, la comisión se va calculando todos los días dentro de tu variación, de, de va disminuyendo tu, la variación del, del barcota va disminuyendo tu, tu rentabilidad. Entonces eh, nosotros identificamos ahí como una, una oportunidad de ofrecer fondos mutuos a, a un costo más bajo, con comisiones más baratas, eh, y también, como tú decís, eh, hay hartas hay restricciones en, en, al invertir en fondos mutuos con, con el mínimo del monto que puedes tener en, en, en administración o con los rescates, que también tienen, tienen montos o tienen comisiones de salida. Y, y nosotros tratamos de, de un poco simplificar todo eso. Eh, hoy día tú puedes invertir en Fintual cualquier monto. Eh, de hecho, tenemos clientes que invierten 3.000 pesos todos los días, por ejemplo, y algo que recomendamos harto, partir con un monto pequeño y ver cómo funciona, ir probando. Y después tú puedes ir agregando, haciendo transferencias electrónicas a tu cuenta, y ir invirtiendo cuando tú quieras, súper libremente en el fondo. Y también se puede hacer retiros cuando tú quieras y sin montos mínimos ni, ni
0: nada. Catalina, te, te iba a preguntar un poco el, el impulso que han tenido, yo te diría, el año pasado. Uno, uno observa, ¿cierto? En general todo lo que han sido temas de ahorro, de inversión, han tenido un impulso importante. Ustedes también eh, tuvieron un crecimiento, han tenido un crecimiento importante en el último tiempo y ha habido quizás una, una conciencia, pese a, a lo que ha pasado, por ejemplo, con los retiros del 10% y la liquidez que, que, que a veces existe y las dificultades que hay. Eh, y ahí, eh, un poco eh, preguntarte, ¿cómo es el perfil de, del usuario de, de Fintual, ¿cierto? ¿Quiénes están llegando? ¿Quiénes hoy día, eh, de alguna manera, están siendo un poquito atraídos quizás antes mirar un poco más de, de lejos el tema de las inversiones.
1: Sí, eh, bueno, nosotros tenemos todo 100% digital, entonces nuestro público tiende a ser un poco más joven que, que, el, que los clientes de la, de la industria tradicional. Eh, son personas que, que les gusta entender, que les gusta como eh, conocer bien eh, el producto en el, en el cual van a invertir e investigan, comparan. Eh, el promedio de edad de nuestros clientes es de 34 años hoy día, que es bastante menor que el promedio de la industria. Eh, tenemos un 60 40 hombres mujeres, que también es un poco mejor eh, en términos de, de, de igualdad con el resto de la industria. Y, y bueno, como nuestra plataforma es 100% digital, yo creo que eh, todo lo que ha pasado últimamente con, con la pandemia, que, que en el fondo el, eh, todo se hace digital y remoto, Hoy día nos parece mucho más eh, anticuado o, o nos parece más locura firmar papeles para poder tener un contrato con, con alguien. Y nosotros teníamos ese foco desde, desde que partimos. Entonces, nuestros clientes pueden hacer un, un onboarding 100% digital en 5 o 10 minutos en nuestra página. Eh, después de eso, nosotros le hacemos algunas preguntas de, de su inversión, específicamente el objetivo de tu ahorro, ¿para cuánto tiempo eh, estás pensando usar esa plata? y con eso te hacemos una recomendación de, de portafolio, que es una combinación entre nuestros fondos y voy a entrar un poquito más en detalle en, en los fondos que tenemos nosotros eh, hoy día administramos en Chile eh, cuatro fondos mutuos que están categorizados por riesgo eh, el fondo más arriesgado que tenemos Risky Norris, en, en honor a Chuck Norris eh, es un fondo que invierte en su mayoría en, en ETF norteamericanos eh, es un fondo bien riesgoso pero que ha tenido súper buenos resultados el, el año pasado Risky Norris redujo un 23% eh, y después tenemos un fondo muy conservador que compite con los depósitos a plazo de, del banco que es un fondo que, de muy bajo riesgo eh, y entre medio tenemos dos fondos que son un poco más eh, mezclados eh, que invierten entre, entre fondos de, de más riesgo como ETFs y también eh, bonos o, o deuda latinoamericana como, como nuestro fondo más conservador. Y cuando tú entras a nuestra página te, y, y nos explicas que quieres ahorrar a tres años para tal objetivo, nosotros te recomendamos en qué, en qué, en qué combinación de fondos te conviene invertir. Y es un proceso súper simple y que finalmente se apoya como en una estrategia de, de inversión pasiva, en que nosotros te decimos si tú vas a invertir a cinco años, este es tu portafolio ideal y déjalo ahí. No, no te estamos convenciendo ni ni tratando ni, ni comunicando constantemente como muévete para acá o, o cambia este fondo por otro sino que tratamos de tener una estrategia al plazo adecuado para tu, pa tu inversión eso
0: Sí, y, y, y hay algo muy importante, y, y yo he visto que ustedes lo destacan bastante también en, en, la, en la aplicación, que tiene que ver justamente con pensar en que las inversiones, y obviamente aquí también esto tiene que ver con, con el riesgo, la rentabilidad y el tiempo, pero, pero muchas veces uno se asusta, ¿cierto?, cuando de repente vienen ciertos bajones. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás te vi en una charla muy interesante ahí en el, en el mostrador con con Iván Weisman, ¿cierto? Eh, bueno, y, y, y lo explicaste, pero magistralmente, eh, que era justamente... De repente, aguantar, ¿cierto? Si uno ve eh, que, eh, no sé, que las bolsas, las inversiones, ¿cierto? Porque aquí hay muchos instrumentos, obviamente, donde están estos, estos fondos, los ETFs que tú comentabas, pero muchas veces, si vemos que estamos en una racha, quizás, de malas semanas, aguantar porque finalmente eh, esto va creciendo al, al, al mediano o
1: largo plazo. Sí, es que yo creo que ese, ese concepto que suena bien simple es súper difícil de, de, eh, como de entender eh, o, o de cumplir, en realidad. Que es que eh, el riesgo que tú deberías tomar en una inversión está directamente relacionado con el plazo. Y las inversiones son como un serrucho, ¿no? Que en el fondo va, va subiendo y, y, y bajando constantemente en una inversión de alto riesgo, ese serrucho es mucho más marcado. Pero si tú eh, inviertes en un, en, el, en un riesgo adecuado a tu plazo, no deberías asustarte porque el chagucho sea un poco más intenso que, que en una inversión de, de, de corto plazo. Y ahí es, es difícil a veces ser, como tener una estrategia constante y, y, y mantenerla en el tiempo. Y eso es lo que constantemente nosotros tratamos de, de comunicarle a nuestros clientes. Y, y tratamos de estar súper presente cuando los mercados andan bien, que eso es fácil, porque en el fondo la gente está contenta. Pero tratamos de estar aún más presentes cuando los mercados no andan tan bien que es donde uno más necesita apoyo, porque uno tiende a ponerse en el peso y, y nos pasa todo. Uno tiende a ponerse nervioso cuando está invirtiendo con riesgo, y es importante que, eh, recordar tu estrategia de inversión y ser consistente con tu estrategia de inversión. Me preguntaste antes, Max, perdona, no me, no, creo que no te respondí la pregunta, me preguntaste por el 10%. Sí, no, te, también te había preguntado un poco cómo
0: aquí, o, o sea, el 10% se fue, mucha gente a consumo, había gente que lo estaba pasando mal, obviamente, con la crisis, y obviamente pagó deuda, se puso al día, y hay otro grupo que también lo está, lo está invirtiendo, ¿notaron ahí el, el impacto, no?
1: Sí, yo creo que lo, lo que pasó con el 10% tuvo como tuvo impacto en nosotros por ciertos motivos. Eh, yo creo que la gente empezó a, a hablar más del tema y a pensar más en el tema y a preocuparse más de sus finanzas personales, a lo mejor se, la, la gente empezó a hablar más de plata, y, y creo que es súper importante que nos hagamos cargo nosotros de, nuestra, de, 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 nuestra, de nuestras finanzas personales y de nuestro futuro. Y yo creo que esa conversación hizo que, que mucha gente tomara la decisión de invertir que tal vez no la había tomado antes. Y claro, con el, con el retiro del 10% que tuvo su PIC en agosto del 2020... Nosotros tuvimos ese mes un, un crecimiento, que es una locura, fue un 46% del, de la UM Y fue, marcó como el comienzo de nuestro crecimiento explosivo. Eh, y, y, y tiene que ver con, con, con la forma en que nosotros eh, nos comunicábamos y la cercanía que estábamos logrando con la gente de, de, de darle una opción de invertir en algo que pudieran entender bien. Y nosotros se lo explicamos en Perio Manzana. Y si tú tienes alguna duda de, de, de cómo funciona nuestro producto o incluso tienes algún problema en el onboarding, Tú puedes hablar en el chat de la página de Fintual y, y detrás de ese chat todos lo atendemos. Tenemos turnos en que eh, a todos nos toca atender el chat. A mí me toca los martes en la mañana si quieres hacerme alguna pregunta. Y ahí, en el fondo, la, esa cercanía que genera poder preguntarle a, al mismo desarrollador que hizo el onboarding por qué me falla cuando pongo tal país, eh, esa cercanía eh, eh, la gente la valora mucho creo que, que todas esas cosas sumaron a, al crecimiento que estamos teniendo ahora.
0: Sí, y te, te iba a preguntar a propósito, eh, me, me, me había llegado en el tintero la duda respecto, comentaste recién sobre los fondos y que tenían este conservador, ¿cierto?, que de repente pareciera ser que puede ser un mejor instrumento que el depósito a plazo, esa, esa digamos, esa diferencia, el Very Conservative Strip, que se llama, eh, si nos podéis contar un poco sobre ese porque ese entiendo yo que tiene una comisión distinta que los demás
1: sí, ese fondo es, es, es bien innovadora la forma en que, en que construimos ese fondo los, los depósitos a plazo es día y, y un poco para pa los que no lo tienen tan claro los depósitos a plazo son un, un tipo de inversión que te dice a priori cuánto te va a dar y tienes riesgo cero de hecho si como que todo el mercado explotara igual te daría eso y el riesgo lo corre el que te da el, el, el depósito a plazo pero son bien bajas las la rentabilidades que ofrecen los depósitos a plazo. Nosotros lo que hicimos con Very Conservative Strip es un fondo que, que compite con los depósitos a plazo en términos de riesgo, un fondo de muy bajo riesgo. Y, y tiene una comisión, tiene una comisión fija cero y tiene una comisión variable que solo cobramos, si es que ya a lo mejor está un poco muy específico, pero eh, solo cobramos si es que el fondo ha ganado más de X. O sea, si en el fondo, el... Si ese fondo, ese fondo guarda como una provisión, y si la provisión es mayor a un X por ciento del, del, de, de lo que administra ese fondo, recién nosotros ahí cobramos comisión. Entonces es un fondo que no cobra si es que no gana. Y, y tiene una rentabilidad que, si bien no es enorme porque es renta fija, es mejor que en, en promedio que los depósitos a de plazo.
0: Perfecto. Sí, no, los depósitos a de plazo hoy día están bajo el 0,1 mensual en la mayoría de los bancos.
1: Sí, los pasos, y, ¿eh? Muy bueno, y ahora trajere que ahora la renta fija
0: sí. está, está bien difícil. O sea, los depósitos a plazos están quedando incluso cortos con la inflación mes a mes, una, es una locura también, un poco ahí esa, esa, esa opción parece ser también bastante, bastante buena. Eh, te iba a preguntar también, Catalina, eh, respecto a cómo, están, cómo estás observando tú la, la, la industria actualmente, hace un rato atrás te lo, te lo planteaba, eh, porque um, uno ve, ¿cierto?, que en general están las eh, AGF, las, las tradicionales, los mismos bancos que tienen AGF y que eh, 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 promocionan sus su productos, en las plataformas digitales de los bancos, eh, y están apareciendo actores como, como ustedes un poco. ¿Cómo viven esa, esa, esa competencia? Eh, incluso el otro día me llamaba la atención, había un... Eh, un, un usuario y que está vinculado a, a temas de la banca, pero no, no trabaja en banco, y lo veía en Twitter que comentaba que le había llegado un correo de un banco. Eh, del cual también soy cliente, fíjate, y que le habían puesto como nombre super millennial a algunos fondos mutuos, entonces le pusieron, no sé, lanzado, eh, o cosas así, y uno ve que en el fondo aquí están ustedes que están como en esta, en esta industria un poco abriendo el mercado, que están entrando gente joven, tú lo decías hace un rato acá gente en promedio eh, de 34 años, ¿y cómo se vive un poco eh, esto de, de, de alguna manera, de generar una, un cambio y una, una transformación, eh, y que eso empuja también un poco a la competencia a, a despertar? Porque parece ser de que, eh, no sé, las AGF tradicionales o los bancos le hablaban a personas a lo mejor mayores de 50 años, y, y uno, yo tengo 32, queda un poco, un poco afuera de esto,
1: Sí, yo creo que es una industria que está cambiando harto y, y creo que es una industria que, tenía, que tiene todavía como hartos mitos, eh, como, como tradiciones que, que tal vez no, no, es, es difícil cuestionarse. Y, y creo que en fin, estamos cuestionando varios de esos mitos y, y estamos eh, demostrando que, que las, las personas, los, los consumidores más jóvenes de productos financieros buscan otras cosas. Y, y claro, nosotros eh, un poco como de, de chistoso le pusimos eh, este nombre a los fondos de, de personajes de Hollywood pero la idea con esto cuando nosotros ponemos, le ponemos un fondo eh, risky Norris a ti no te queda ninguna duda de que sea un fondo risky, nosotros queremos ser súper claros con eso, estás invirtiendo en un fondo risky piensa en Chuck Norris y, y cuando inviertes en un fondo que se llama Very Conservative Algo tú sabes que es un fondo muy conservador eh, y un poco también no nos interesa tener 19 fondos en que haya un emergente súper del mundo, porque eh, invertir por zona es algo que, que no sé, no, 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 no le da tanto sentido como invertir por riesgo. Y, y, y con eso tratamos de simplificar la oferta para que la elección de las personas fuera más fácil. Eh, y, y yo creo que complejizar lo, los productos financieros ha sido una tendencia un poco más antigua de la industria y nosotros estamos yendo por el otro lado, de, de simplificarlo y de... De mitificar ciertas cosas de, de esta industria, poder decirlo en simple, poder explicar estos conceptos como el riesgo y el plazo, la diversificación, que son los conceptos más importantes que, que transmitir, poder explicarlos Cupera y Mazana insistentemente, tratando de, de, de educar financieramente a toda la gente que le interese.
0: De todas maneras, sí, de repente yo me estaba acordando a propósito de lo que tú decías, que no sé, uno entra eh, al fondo mutuo de un banco y uno elige algo y después, serie A, serie B, serie no sé qué. Y uno dice, pero ¿cómo tanta información? Y ahí también explicarlo en fácil eh, y, y de hecho lo quiero conectar aquí hay varias, varias personas que están comentando Valdo dice, los Fintualists están geniales, Sebastián dice saludos Catarina, me gustan los artículos que publican sobre educación financiera, y aquí te tengo una, una, una pregunta, ¿cómo se toman ustedes justamente este, este desafío de, de educación financiera? Porque veo que lo, lo abordan desde un montón de caminos, tienen de el, el Fintualist que es el blog tienen además el espacio eh, de, la, de la vieja cuica también, que, que entre medio ahí hay datos también y todo, eh, pero ¿cómo se toman ustedes, sobre todo en Fintualist, en, también tienen esta sección Discover, y eh, tienen varios, digamos, espacios donde ustedes, de alguna manera, eh, están haciendo un trabajo súper importante de educación financiera, sobre todo para aquellos que, que, que todavía, eh, en el fondo, falta aprendizaje, eh, o sea, falta conocimiento, aprender un poco... Eh, pero en un momento en que nos estamos dando cuenta del valor del dinero y lo importante que también es pensar en el futuro, pensar en el futuro, uno piensa no solamente, bueno, están las pensiones, el APB, ¿cierto?, pero también un, la compra de un auto, juntar el, al pie una casa, eh, sí. para un próximo viaje, ¿cierto?, eh, o para guardar un sí para tener liquidez en caso de, de, de tiempos de vaca flaca, y ahí obviamente la educación financiera cumple un rol fundamental, si nos podéis contar un poco, cómo se toman justamente este desafío de, de poder explicar las cosas en fácil y cuál es la mirada que ustedes tienen de esto
1: Mira, nosotros tratamos de explicar las cosas en fácil metiéndole un, un, un lenguaje simple y simpático y, y metiéndole humor eh, el tumor también el fin todo es el Fintualist es una instancia semanal que tenemos, como un noticiero que mandamos a todos nuestros usuarios clientes y no clientes y esto en realidad, todo es gracias a un equipo de contenido atómico que tenemos en Fintual ese equipo está constantemente generando contenido de educación financiera y contenido diverso, ¿no? también noticias de tecnología y como temas interesantes para mantener a, 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 a nuestros usuarios entretenidos e interesados en, en, en este tipo de conceptos que a veces son un poco fome de, de leer o de estudiar. Nosotros hemos tratado, hemos puesto harto esfuerzo en, en, en hacer esto entretenido y, y simple, eh, y, y también tenemos un abanico de, de personas, nosotros ya tenemos 55.000 clientes, creo que ya son 57.000 clientes, entonces de repente tenía una variedad como de, de conocimiento bien diferente. Entonces tenemos eh, personas muy jóvenes que están partiendo recién con, con sus inversiones, ¿eh? y a lo mejor no, no tienen conocimiento casi ninguno de, de temas financieros porque nos han metido. Y tenemos también clientes que, que conocen harto, y también queremos ofrecerle buen, buen contenido y, y con profundidad a esas personas. Entonces tratamos de hacer un mix eh, entre, entre finanzas personales, eh, uno en el fondo con pera y manzana, y también tenemos algunos eh, lugares dentro de nuestra página donde pueden curiosear y, y ver súper en detalle nuestra estrategia de inversión y en qué ETF estamos invirtiendo hoy día, y se puede también aprender en, en profundidad lo, lo que estamos haciendo.
0: Perfecto. Tenemos
1: preguntas, también están
0: llegando preguntas aquí. Eh, Francisco dice eh, que tenían un proyecto, una tarjeta de prepago, eh, que si ese proyecto sigue en pie o tienen acercamientos a la banca
1: digital... Eh, ese proyecto sigue en pie, no puedo hablar mucho de ese proyecto por ahora, eh, estamos en un proceso de, de aprobación todavía, pero sí, es un proyecto que sigue en pie
0: perfecto, y también te quiero preguntar, que Tomás nos había escrito por correo antes de que partiera la transmisión y dice eh, si van a tener posibilidad de inversión en criptomonedas yo recuerdo también que Iván Weissman había, habían hablado de esto también en, hace, hace dos meses atrás en este taller del, del mostrador eh, están, están observando y aquí, para ampliar un poquito la pregunta están observando también cuáles son como las tendencias de, de inversión o donde la gente quiere de alguna manera invertir o les pregunta oye, ¿van a tener acciones o van a tener criptomonedas o van a tener, no sé, distintos instrumentos?
1: Sí, estamos estamos todo el rato eh, mirando lo que pasa y no solo en inversiones, como en todo ámbito. Yo creo que como empresa de tecnología y eh, uno siempre tiene que ser flexible a, a cambiar de rumbo rápido y a adecuarse rápido a la, las circunstancias. Específicamente en criptomonedas no estamos invirtiendo ahora. Eh, si lo pensamos, si lo discutimos. Y hoy día nosotros estamos enfocados más en ETFs y en, en renta fija. Eh, personalmente yo soy una fan de las criptomonedas, pero, pero como consejo financiero eh, invertir en, en, en criptomonedas es una decisión eh, bien personal y que todavía no hay una estrategia muy clara de, de cómo hacerlo. Entonces lo que nosotros recomendamos es complementar tal vez, si alguien quiere invertir en, en criptomonedas, complementar esa inversión ojalá invertir en, en criptomonedas plata que no, está, que no va a necesitar en el, en el corto plazo, eh, pero sí, o sea, con, respondiendo a tu pregunta estamos siempre mirando, siempre dispuestos a, a ir modificando lo que, lo que hacemos, en el yo creo que esa flexibilidad también es clave dentro de, de, una, de, una, de una startup, o una empresa financiera eh, basada en la tecnología.
0: Te iba a preguntar también aquí, eh, Raimundo dice: Hola, ¿cómo funciona la inclusión de los ESG e en sus fondos? ¿Cierto? Que estos son criterios ambientales, eh, sociales, ¿cierto? Gobernanza. Un poco, si nos podéis primero explicar qué, qué, qué son estos, estos criterios, un poco, y después, obviamente, responder ahí la, la pregunta de, de Raimundo.
1: Um, mira no quiero especificar demasiado en, en el tema de, de inversiones verdes, es algo que nos importa mucho pero sí te invito Raimundo en, en nuestra página tenemos artículos especialmente destinados a, a, a explicar eh, inversiones verdes hoy día nosotros sí tenemos ETFs que invierten en, en, empresa, en empresas verdes y, y yo creo que para no, no sé, sea, aparte que no es el tema que, que no me aprecia el día yo no estoy en el equipo de inversiones y en la página puedes encontrar infinita información y te, y te invito ahí a, a curiosear ...de ese tema más en profundidad.
0: Matías Gutkowski, que es de nuestro, de nuestro equipo, está mandando la siguiente pregunta. ¿Cómo se proyecta en el mediano y en el largo plazo? Y aquí también un poco, eh, para darle también mayor forma a la pregunta... Eh, ...ustedes también están entrando a México, tienen ya, entiendo, si no me equivoco... Era, ...tienen ya dos fondos mutuos allá... Eh, también tienen la, la aprobación de la, de la, del regulador eh, allá un poco cómo ha sido esta entrada a México y también eh, que nos cuentes un poco cómo, cómo vislumbran el, el panorama de aquí en adelante de Fintual
1: eh, Sí, el, el, bueno, el panorama en Chile nosotros tenemos hoy día el foco en, en, en crecer en AUM en, en llegar a la mayor cantidad de personas posible en, en, este, en esta misión de, de democratizar eh, así que estamos full foco en crecimiento y para eso estamos, eh, en términos como más técnicos, bien preocupados de la, de la automatización y de la escalabilidad de nuestro producto. Eh, y la entrada a México también es algo que estamos eh, full ahora. Partimos en México hace un tiempo, pero en este minuto es donde estamos ya empezando a, a, a crecer. Eh, tuvimos algunos temas regulatorios que fueron bien largos. Como tú comentaste, hoy día tenemos la aprobación de la CNBB que es como la, la CMF mexicana, eh, para tener un proceso de onboarding 100% digital. Y somos la primera startup, eh, la primera fintech en tener ese, ese permiso, eh, que fue hace, creo que como un mes que lo tenemos. Y, y hoy día en, en México estamos administrando dos fondos propios y un fondo de un tercero. Y ya se puede, eh, tenemos el proceso de, de, de inversión y de administración completo digital en, en México y tenemos muchas fichas puestas allá, el, el mercado mexicano tiene hartas similitudes con el, con el mercado chileno, eh, también había, identificamos esta misma necesidad que, que identificamos en Chile de ofrecer eh, fondos de calidad y, y con comisiones bajas, eh, la bancarización en México anda un poco peor que en Chile también, entonces eh, esto de, de democratizar las inversiones era una, una, una oportunidad bien grande allá también. Y el mercado mexicano es como 6, 7 veces el mercado chileno, así que tenemos muchas fichas en, en darle escalabilidad a nuestro producto allá en México. Eso, estamos bien expectantes de lo que va a pasar en México, yo creo que el, el crecimiento explosivo va a partir luego y estamos preparándonos para eso.
0: Buenísimo. Catalina, te iba a preguntar, bueno, alguien que no ocupa Fintual, que no está registrado, eh, se descarga la aplicación, ¿cierto? Está disponible en, en la App Store, en Google Play, ¿cierto? Se descarga, eh, ingresa, ingresa los datos. ahí, ¿Cómo, cómo uno debería pensar en cómo, cómo,
1: comenzar, cómo comenzar en Fintual, básicamente? Sí, desde la plataforma web o desde la app, como documentada, se puede hacer el proceso de onboarding, de hacerse cliente. Eh, es un proceso 100% digital que demora entre 5 y 10 minutos. Eh, está, ahí está nuestra página. Empezar, exactamente. <ríe> eh, te hacemos algunas preguntas como, de, como personales, de, de información básica que tenemos que tener por temas regulatorios. Y, y después, como te comentaba, nos vamos a, a, a tu objetivo de inversión. Y ahí, después de preguntarte por qué vas a invertir y a cuánto tiempo, eh, hacerte esta recomendación de fondos, tú eh, puedes ver en un simulador eh, cómo va a dar ese ahorro en el tiempo, según lo que, va, lo que eh, crees que vas a ahorrar mensualmente y en cuánto tiempo eh, va a usar esa plata. Puedes jugar un poco con el simulador y una vez creado tu objetivo, eh, los aportes los hacemos todos con, con transferencia electrónica.
0: Y ahí, sí, ahí, llegan, ahí llegan bastante, bastante rápido.
1: Sí, hay una cosa bien entretenida que hicimos con las transferencias, las transferencias electrónicas, yo, yo encuentro que son una maravilla, son un, un sistema en línea, gratis, que funciona súper bien en Chile, y nosotros lo que hicimos fue automatizar el, la, la transferencia electrónica que se, eh, lo, lo, los clientes hacen eh, con, a nuestra recaudadora, y es, automatizamos la asignación de esas transferencias a tu cuenta, y eso es algo que funciona eh, bueno, absolutamente automático muy rápido, para los clientes es algo súper fácil, porque hacer transferencias electrónicas es algo que hacemos todos los días y, y para nosotros es un, una, un sistema de inversión eh, súper eficiente eh, así que anda, anda súper bien por ese lado un, nosotros hemos tenido días con más de 5.000 transferencias electrónicas eh, y tenemos todo eso en el fondo eh, incluido en nuestro sistema auto, automatizado de inversión
0: Incluso uno puede programar las transferencias electrónicas en la página del banco, por ejemplo, y hacer abonos recurrentes. y con ustedes uno puede dejar por default, entiendo yo, un, uno de los objetivos que corresponde obviamente a, a, a algún, algún sí. fondo, y ahí se, se hace esta inversión automáticamente, no queda como la plata parada, por así
1: decirlo. Claro, como, como te comentaba antes, tú cuando entras creas un objetivo de inversión, y una de las, de las cosas que nosotros ofrecemos y que... Y que les gusta mucho a nuestros clientes que pues tener distintos objetivos de inversión. Un objetivo para un viaje, para comprarse una casa y para tu jubilación. Y como, como tú dices, en, en la página puedes especificar que quieres que los nuevos aportes entren un 100% a viaje y, y después automatizar en tu banco transferencias electrónicas que se hagan, no sé, con la periodicidad que, que, que uno quiera. Y cuando, sea, cuando se haga esa transferencia electrónica, se va a asignar automáticamente a tu objetivo de viaje.
0: Perfecto. Muy fácil. Y Catalina, también hay una opción, y aquí esto yo no, yo no lo he explorado aún, así que cuando lo explore va a ser una muy buena noticia. Pero si nos podéis contar un poco cómo funciona, porque hay una opción en la app que se llama Traer tus fondos mutuos, y ahí uno selecciona el nombre de una administradora. ¿Cómo funciona eso? Porque yo no lo había visto antes.
1: Sí, la, existe en, en Chile como una, una ley, de, como un beneficio tributario, que si es que tú mueves fondos mutuos desde una institución a otra, o, o distintos tipos de inversión, eh, esa, ese movimiento no vale como rescate. Eh, y al no ser un rescate, no paga impuestos por la rentabilidad obtenida. Eh, ese sistema de traspaso eh, entre instituciones se le llama comúnmente MLT. Eh, y nosotros lo que hicimos es que desde la página nuestra, Tú puedes decir, me quiero traer los fondos mutuos que tengo en, no sé, en una AGF de un banco, por ejemplo, eh, llenas un par de datos, y nosotros por detrás eh, automatizamos ese traspaso entre instituciones, y eso no vale como rescate, entonces no, no, no va a entrar en tu, en tu global complementario de ese año. Eh, ¿Y si es,
0: eres... ¿Cómo, cómo funcionan términos de plazo, en tiempo, ¿hay que hacer algún todo online, o, o hay que hacer alguna gestión aparte?
1: Eso mismo te voy a comentar. Es súper fácil eh, pedirlo, pero los plazos son un poco lentos porque son los plazos de la industria. Para hacer un traspaso de fondos mutuos son 10 días corridos y para hacer un traspaso de APB son 30 días. Eh, pero, pero tú como usuario de Fintual solamente lo pides desde la página y nosotros gestionamos por detrás el, el traspaso con la otra institución.
0: Sí, oye, y eso es un cambio, digamos que no, yo no lo había visto en, en otros lados, y, y la verdad es que se ve buenísimo, porque, claro, cuando uno hace obviamente un retiro, ¿cierto? Y después agarrar la plata y volverla a invertir, como tú decías, ¿cierto? Ahí terminas pagando impuestos y todo, así que. Eh, pues sobre funciona, todo funciona las, inversiones,
1: en, las inversiones en APB? Eh, El APB tiene beneficios tributarios que, que, que puede ser una rebaja en tus impuestos o un aporte fiscal y si tú retiras tu APB te quitan el beneficio tributario entonces eh, en el fondo para cambiar tu APB de una institución a otra eh, lo mejor es hacerlo internamente no, no vale como un rescate entonces nosotros de, de, metiéndole hartas cosas como más tecnológicas a ese proceso eh, tiene por ejemplo firma digital y, y tenemos automatizadas algunas conexiones con, con, con entidades intermedias para traspasar con las otras instituciones eh, hace que, que para el usuario se vea súper simple en la página, como que pone traerme eh, mi fondo mutuo de tal lugar y, y esperar esos 10 días y, y la plata va a llegar a, al objetivo que tú definiste. Jorge, hablando
0: de APB, justamente, Jorge pregunta ahí ¿cuáles son lo, los diferenciadores en APB que ustedes ofrecen respecto al resto de la, de la industria? Que es una industria, digamos, bastante amplia, porque además incluso están las propias AFP ahí, eh, que también ofrecen sus propios eh, sus propios fondos de, de APB.
1: Sí, eh, voy a partir del comienzo. El, el APB el, es un ahorro previsional voluntario que va por sobre tu ahorro obligatorio para tu, para tu jubilación. Eh, hace, cuando partió esto se podía hacer en la FP, se llamaban cotizaciones voluntarias, y con el tiempo se abrió a que el APB lo, lo pudiera, uno lo pudiera invertir en, en cualquier institución financiera. Nosotros en Fintual administramos APB eh, como una serie, y se invierte sobre los mismos fondos que, de, que te comenté antes de fondos mutuos. Nuestra comisión es del 049 anual, que es súper baja para ser una administradora general de fondo Y las opciones que tú tienes para invertir a APB puede ser la FP, puede ser una administradora de fondos, puede ser incluso una corredora bolsa. ¿Y qué es mejor? O, eh, en, en, hay como ciertas diferencias como en, en los fondos en que vas a invertir cuando inviertes en una G.F. Eh, lo, los costos en general son mejores en una FP, pero la, la, las, las alternativas de inversión que, que te ofrecen son, son más variadas en una jefe en una las AFP tienen altas restricciones porque cuando uno invierte APB en una FP invierte en los mismos multifondos ABCDE que el ahorro obligatorio y esos fondos eh, en general tienen, tienen altas restricciones las AFP están reguladas por la, por la, super, por la superintendencia de pensiones eh, si tú inviertes en una jefe los fondos son un poco más, más libres tienen como más libertad de, de inversión eh, y están regulados por la, por la super de... por la CMF, que era la, la, la antigua SBC. Hay, hay, hay que evaluar las distintas opciones, comisión, eh, fondos que te ofrecen, y, y también comunicación y servicios, ese tipo de cosas.
0: Claro, y bueno, y además finalmente también tomar la decisión, el, ya la misma persona, definir cuál régimen, en el caso de la PB, también hay el régimen A o el régimen B, ¿cierto? Que, que hay ahí básicamente... Claro. Funcionan ambas de manera distinta y hay una sugerencia, digamos, general, ¿cierto? hay el régimen A se recomienda estas ciertas rentas y luego el B para otro tipo de rentas más altas, ¿no?
1: Sí, lo, los beneficios tributarios de la PB, como, como tú comentaste, se separa, tienen dos tipos de, de régimen. Eh, hay un régimen que te, te beneficia con un 15% de lo invertido en el año, eh, con un tope, ¿sí? Pero es, una, es, es en el fondo un aporte fiscal que, que se hace el año siguiente según lo invertido en el periodo tributario anterior eh, entonces lo, el beneficio tributario va a ser de un 15% y, y el régimen B eh, lo que hace es que lo invertido en APB no tributa, no, no paga impuestos entonces dependiendo del tramo de impuestos en que tú estés, si te va a convenir un 15% o rebajar el impuesto del tramo que estás si estás en un tramo de impuestos mayor al 15% obviamente te conviene el régimen B y si estás en un tramo menor al, al 15, te conviene el régimen A. Entre medio hay como una, una franja en que hay que evaluar bien según el monto que vas a ahorrar. Y en nuestra página tenemos un, una planilla donde uno puede calcular, eh, según su renta, eh, qué régimen te conviene. Ahí en, en, en la página hacemos recomendaciones bien, bien simples de eso, como eh, si ganas esto que tú pones en el simulador, tienes que invertir en este régimen.
0: Perfecto.
1: Catalina, antes de, de terminar,
0: quisiera preguntar, tengo dos preguntas, la primera un poco, hay, hay una cosa que me encantó mucho que el Fintual hizo a principios de mes, y de hecho hicimos una nota, digamos, como un pequeño resumen que, que Andrés Marinkovich, que es uno de los fundadores de Fintual, un poco contaba, ¿cómo fue este, este inicio, cierto?, eh, eh, un poco de los, de los primeros pasos, teniendo que ir a dejar los contratos, a ir a, ir a rescatar las firmas, ¿cierto? A, las, a las propias casas, de que tenían que, de, tuvieron que buscar un partner, ¿cierto?, del mundo tradicional para poder justamente ofrecer los, los fondos. Y obviamente hoy día son una AGF, funcionan de manera autónoma sin, digamos, esos partners tradicionales que, 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 que antes además probablemente también influían. Yo me imagino, no sé, en temas de comisión y todo, entonces, en realidad preguntarte ahí un poco eh, si, si se mantiene, yo me imagino, eh, se mantiene un poco este, este espíritu rupturista con el cual eh, los fundadores de, de Fintual, que están desde, desde un inicio, hace un par de años atrás un poco... Eh, hoy día eh, siguen me imagino yo con este mismo espíritu un poco, eh, qué cosas como de, de, de esa época el, el equipo agresivo, tienen gente de diversas nacionalidades también entonces un poco eh, ¿cómo, cómo ha pasado, tú llegaste a, a, hace el, el año pasado entiendo, eh, y con qué de alguna manera te, te encontraste de este, de este espíritu un poco eh, que contaba Andrés en este, en este post en el fintoalist.
1: Estaba muy bueno ese, ese post de André eh, De repente, como, como yo llegué después y, y, y ya estamos más grandes, como es súper bueno recordar cómo, cómo partió todo esto. Eh, hoy día, lo, la, creo que los founders hicieron un trabajo de joyería como en la, en la cultura de, de trabajo que hay en, en Fintual, y, y hay una preocupación constante por mantener esa cultura. Eh, tenemos hoy día beneficios, eh, no sé, como las siete semanas de vacaciones o, o, o cosas así que eh, hacen que todos trabajemos muy contentos en Fintual. Y, y los founders hoy día se preocupan mucho de mantener eso a pesar del crecimiento. y Creo que lo hemos logrado hacer súper bien. Eso, me preguntaba ¿y cómo la diferencia con respecto a la, a la industria tradicional de cómo fue la llegada. Sí, no, no, como en el fondo el, el, el,
0: el espíritu, básicamente, porque hoy día las la fintechs, ¿cierto?, eh, surgen con otro, con otro idioma, con otro lenguaje, con otra cultura también de hacer las cosas, de generar una, una, una disrupción, un cambio, ¿cierto?, en, en un montón de cosas. Entonces, un poco eh, de, de esos años, eh, básicamente, yo me imagino el sueño fundador de, de, de Fintual se, se mantiene.
1: Sí, absolutamente, y, y esa actitud rupturista y de tratar de, de cambiar este, esta industria está en, en todo lo que hacemos. Yo creo que en ese sentido, eh, a pesar de, del crecimiento, eh, nuestra misión de democratizar las inversiones y la, y la flexibilidad y la rapidez con que nos movemos y esas ganas de, de mejorar la industria en Chile eh, están eh, en, en todo lo que, lo que hacemos constantemente en Fintual.
0: Por último, Catalina te iba a preguntar, eh, ¿cómo te imaginas tú, o cómo se imagina Fintual, el, la relación entre las personas y el ahorro y las inversiones, no sé, en 10, en 15 años más, ¿cómo, cómo nos vamos a relacionar con eso? Yo me imagino, ustedes están trabajando en ese, en ese camino, ¿cierto? En, 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 en que las personas, ¿cierto?, nos relacionemos con el dinero de otra de otra manera, y probablemente también invertir va a ser de una manera distinta.
1: Uy, qué difícil pregunta, Diez años es demasiado, Como se mueven las cosas hoy día, yo, me cuesta imaginarnos cómo vamos a estar en 10 años, pero yo creo que hay una tendencia, eh, un poco lo que hemos estado haciendo nosotros, yo, yo creo que las, las, las personas quieren entender, quieren comparar cada vez más, y cosas que antiguamente eran necesarias tal vez ya no lo van a hacer, tal vez como las sucursales físicas, estas oficinas eh, gigantes que, que tienen algunas eh, empresas más tradicionales, tal vez están perdiendo un poco de sentido, todas las cosas raras también que han pasado el último año, pero creo que también como una tendencia, creo que las personas eh, van a valorar cada vez más eh, los, la comunicación digital y, y la comunicación directa y fácil, que es justo lo que, lo que nosotros estamos enfocados en, en dar, y... Y no sé, yo creo que la, los instrumentos de inversión van a cambiar también en el tiempo. Las la rentabilidades de hoy día no son, son absolutamente distintas a las inversiones, no sé, en los 80, por ejemplo. En, no sé lo que va a pasar con Bitcoin en 10 años más. Pero, pero nosotros, creo que nuestra, nuestra misión no va a cambiar. Y, y yo pienso que las personas van a seguir ahorrando, van a seguir la, la necesidad como de organizar tus finanzas a... En tu vida y como eh, pensar en tu pensión o pensar en tus objetivos de ahorro, yo creo que esas necesidades no van a cambiar y, y nosotros en ese sentido estamos súper flexibles a, a, a los cambios de las circunstancias y tenemos una reacción súper rápida a, a esos cambios y, y, y creo que estamos bien parados por eso. Perfecto. Un poco antiguo, no sé si
0: respondí
1: bien tu pregunta.
0: Sí, no, yo creo, yo creo, que, yo creo que bien. Y, y de repente ahí también yo me imagino, a, a lo mejor esto no, eh, no, no, no lo mencionaste, pero yo me imagino a lo mejor, y podéis coincidir conmigo o decirme que no, también pensando en un mundo más verde, ¿cierto? En, en, en una inversión, digamos, en el futuro probablemente nos preocupemos mucho las personas, y, y ustedes ahí también entiendo que, que, que hicieron una encuesta o algo así, respecto a que las personas también están buscando eh, hacer inversiones un poquito más sustentables. Yo me imagino que eso también es parte de una tendencia que sigue la industria en las próximas décadas.
1: Sí, súper buen punto que no lo mencioné. Yo creo que la, a la gente hoy día le importa en qué está invirtiendo también El, y como, como tú mencionaste, nosotros estamos invirtiendo hoy día en, en empresas verdes y, y la gente valora eso, como también hay un interés eh, en las personas en, 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 en que su inversión produzca un bien al, al mundo. Y yo creo que estoy de acuerdo contigo que puede ser cada vez más eso también y, y, y probablemente va a ser una tendencia que va a ir en aumento.
0: De todas maneras, Catalina... Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día y les deseo muchísimo éxito con todo lo que viene en fin, al por delante, con lo que están haciendo en México y por supuesto aquí en Chile eh, y en, donde vayan a estar en el futuro, eh, pensando en acercar eh, la cultura del ahorro, la inversión, eh, la educación financiera también a las, a las personas, así que están haciendo muy buen trabajo.
1: Muchísimas gracias a ti, Max. Estuvo muy buena la Gracias por la invitación.
0: Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Catalina Ramírez, gerente general de Fintual, estuvo conversando con nosotros. Les agradecemos sí. a todos eh, por acompañarnos. El próximo martes 29 al mediodía, un nuevo Chocale Live y todas las conversaciones disponibles en chocale.cl slash live para que las puedan seguir y, por supuesto, también en las principales plataformas de, de podcast. Así que que estén muy bien. chao chao.